0: Grand Jury de la Presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici, présentée par Sylvain lévy Valency.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous Voilà pour ce Grand Jury de la Presse. Nous sommes le 31 mars 2022, il est 18h31 si vous êtes connectés. On est ravi d'être avec vous pour ce Grand Jury que l'on va réserver euh, essentiellement d'ailleurs à l'immobilier tertiaire, mais pas que, on parlera aussi euh, d'innovation en matière Immobilière. Je suis accompagné pour ce numéro de mars de mes confrères complices de la presse immobilière. Et d'abord, je ne vais pas bouder mon plaisir parce qu'il revient chez nous pour ce grand jury de la presse de mars. Bruno Monier-Vinard est avec nous. Salut Bruno.
2: Salut Sylvain, bonjour à tous. Ah bah je suis
1: ravi que tu sois avec nous Bruno. Bruno, journaliste euh, au verbe acéré et à la plume pointue au journal Le Point. Merci d'être avec nous et bien sûr celle sans qui ce grand jury n'aurait jamais vu, simplement vu le jour. Journaliste à challenge Virginie Grollot.
3: Bonsoir Sylvain. Ça va Ça va bien.
1: Je suis ravi euh, que vous soyez avec nous Virginie. Virginie, euh, journaliste à challenge et bien sûr euh, l'incontournable journaliste au Monde. Isabelle Rey-Lefebvre est avec nous.
4: Bonsoir tout le monde. Ça va Isabelle Oui, ça va.
1: Alors je suis ravi d'être avec vous et nous avons un grand invité qui est avec nous puisque je rappelle à vous toutes et tous que le principe de l'émission est de passer sous le fuseau des questions de nos euh, journalistes de la presse immobilière. Et là, j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau Songor Choukas.
5: Bonsoir Sylvain. Comment ça va Très bien.
1: Voilà, rapprochez-vous bien du micro, qu'on parle bien dans l'axe du micro. Alors, Xongor, vous êtes, euh, je vais le dire en anglais, mais ce n'est pas mon point fort en anglais, hein. euh, Head of International Property Management, président de BNP Paribas Real Estate Property Management Europe. Oui. Est-ce que j'ai bon, jus <rire> bon jusque-là Oui, tout à fait. Alors, on va parler aujourd'hui, si vous voulez bien, euh, de parler... Euh, du property management, mais on va essayer de travailler, d'évaluer de, 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 et plutôt de penser l'immobilier d'entreprise essentiellement, parce que je sais que c'est un des axes que vous développez le plus. Mais pas que, hein. vous, faites, vous êtes aussi sur ce qu'on appelle d'autres classes d'actifs ouais. aussi, mais euh, essentiellement quand même orienté euh, sur le bureau. Le bureau qui a quand même subi ces derniers temps euh, un peu de presse-bashing parfois. Euh, et on se rend compte, quand on voit les chiffres d'ailleurs, et j'en ai parlé pas plus tard qu'hier matin sur BFM, Bruno était avec moi. Bah, le bureau a quand même de beaux jours devant lui, puisque les chiffres sont quand même intéressants. On voit qu'il y a une... Un, un redynamisme, euh, peut-être l'effet post-Covid, sur euh, l'immobilier euh, d'entreprise. Alors, je vais essayer de faire votre parcours, si vous voulez bien, rapidement. Vous êtes né en 1978. C'est vrai. Vous êtes de nationalité hongroise et vous débutez votre carrière en 2002 et vous rejoignez le groupe BNP Paribas Real Estate en 2010. Alors, vous devenez directeur général pour la Hongrie, tout d'abord. Ensuite, la Roumanie et la République tchèque, suite au rachat de PWE c'était racheté par BNP Paribas. C'est bien ça Oui. Ensuite, vous, devenez, euh, à la, vous prenez la tête euh, du Property Management en 2014 et la présidence de BNP Paribas euh, euh, Property, Rail, Property Management France, décidément, je vais y arriver, en décembre 2018. Alors, vous êtes nommé officiellement directeur général du Property Management Europe. Ça représente 46 millions de mètres carrés à oui. travers le continent. Dans des pays, exactement. Waouh Félicitations. Merci, c'est plutôt à hein,
5: mes équipes qu'il faut,
1: <rire> qu faut féliciter. Ouais. Vous êtes membre de la RICS, vous êtes, euh, la Royal Institution of Chartered Surveyors. Vous êtes président de la PROMA, c'est l'association des property managers, ainsi que membre du CPI, le club des partenaires et acteurs de l'immobilier. Euh, juste une question, le property management, c'est le fruit du hasard ou c'est une passion, et, euh, une vocation euh, dans votre parcours c'est devenu une passion.
5: Euh, C'était un fruit de hasard euh, parce que j'ai fait une, un master à Cluny à l'ENSAM, Polytech ensam euh, euh, Et, et euh, il y avait une opportunité de faire un stage à Budapest. Et j'ai voulu retourner pour des raisons familiales et mon épouse qui m'attendait. Euh, et, et cette opportunité s'est donnée. Et donc, j'ai débuté ma carrière dans l'immobilier dans une filiale de caisse de dépôt. Euh, C'était une filiale euh, de ICA dans 50% et de AEW Europe qui était rachetée finalement par BNP. Et c'est comme ça que j'ai fini. Je, je suis là aujourd'hui.
1: Euh, non, vous pas fini. Non, voilà, c'est n'est pas fini. le fait, de commencer à 43 ans, vous n'êtes pas fini quand même. Euh, success Story, vous êtes polytechnicien oui. et vous avez un master en finance. Oui. Euh, donc, on va dire que vous êtes plutôt... Euh, vous avez une tête plutôt bien faite avec un parcours exemplaire parce que quand on voit à l'âge que vous avez euh, la tenue de l'ensemble des mandats qui, vous, qui sont les vôtres, on peut dire que c'est une belle réussite.
5: Oui, autant que je peux contribuer au succès de l'entreprise. Moi, je suis content. Après, si c'est apprécié avec des responsabilités, euh,
1: je le remercie toujours. Merci en tout cas d'avoir accepté l'idée de passer sous le feu des questions de nos amis journalistes. Et voilà pour la présentation de notre invité. C'est parti pour le débat
0: jury de la presse immobilière, le débat.
1: Alors, euh, on va parler un petit peu de, 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 de plusieurs sujets. Je vous propose qu'on essaye d'évoquer euh, l'innovation en matière d'immobilier d'entreprise, qu'on qu on, on parle de solutions bas carbone, peut-être aussi de réversibilité des bâtiments On en parle beaucoup, hein, c'est la mode. Euh, Est-ce que les bureaux sont peut-être le lieu dans lequel on pourra, pourra peut-être trouver de la mixité d'utilisation, d'usage et, et autres Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'obsolescence de certains bâtiments Faut-il les déconstruire, les détruire et reconstruire C'est peut-être des friches foncières à l'instant, ou même où on nous dit qu'il ne faudra plus artificialiser, artificialiser les sols. Euh, peut-être qu'il y a des alternatives pour le logement des Français pour le logement tout court, et donc c'est un sujet euh, d'importance. Je vais commencer euh, par la première question. Le terme PropTech résulte de la contraction de Property et Technologie. C'est depuis 2017 que les startups immobiliers se réclament de ce mouvement. Comment vous le définiriez, vous, Xangor Choukas C'est un, la, un refl reflet de
5: l'évolution de la technologie. Et l'industrie immobilière, on le sait, qu est un peu en retard et en retrait par rapport à la digitalisation, euh, si on compare avec des autres industries. Et enfin, euh, ce sont les propTech qui euh, nous aident euh, globalement, aussi les property managers, mais les investisseurs et euh, les, les locataires de, de, de se digitaliser et de fluidifier les échanges, les parcours utilisateurs et même optimiser euh, la performance environnementale euh, des immeubles. Dans
1: votre activité de property manager. J'allais dire sur 100% euh, en, en, en volume de classe d'actifs, c'est essentiellement de l'immobilier entreprise. Oui. C'est combien à peu près en pourcentage euh, 100%. C'est 100%. Ah ouais. d'accord. Donc pas de logement résidentiel, non. très peu d'immobilier de, de, commercial, ou quasiment pas
5: euh, Oui, en fait, il y a des bureaux en. Euh, disons 63%, après il y a 25% de logistique, il y a des hôtels, euh, il y a Donc, des hôtellerie des il y a des campings, il y a des euh, santé
1: un peu et, et un peu de résidentiel, mais pour les institutionnels, pas pour les privés. D'accord, pas, euh, pas, très peu finalement le logement résidentiel. Très très peu. Ouais. Est-ce que vous allez faire comme les autres zinzans, les investisseurs institutionnels, vous allez revenir sur le logement
5: euh, oui, on a commencé, mais dans une croissance organique, dans une idée, une logique croissance organique et pas en rachetant des sociétés ou euh, des acteurs euh, qui gèrent euh, de résidentiel.
1: Alors je vais commencer par euh, mon ami Vir Virginie, on a beaucoup parlé de bureau bashing euh, en disant voilà le bureau, 13% de vacances locatives. Euh, à la défense, hein, c'est comme des chiffres qui sont pas très sexy quand même quand on y réfléchit. Et on s'est dit peut-être, alors bon, je vais pas caricaturer, mais genre c'est la fin du bureau, euh, vive le coworking, vive le télétravail, on viendra plus au bureau. Et on se rend compte quand on voit les derniers chiffres qu'il euh, y a certaines transactions qui se font, euh, qui, qui commencent à, à, à venir vers les chiffres de 2019, juste avant un peu le, le confinement. Euh, -ce que, comment vous le traduisez vous Comment qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
3: moi, je, je pense... Euh, vous me donnerez votre avis, bien sûr, mais euh, je pense qu'il y a deux choses. Le marché de la défense, c'est un marché un peu à part, euh, qui est une vraie, véritable concentration de bureaux assez euh, unique en Europe, qui a pour caractéristique d'être extrêmement élastique sur ses prix, sur ses loyers. Et donc, effectivement, même s'il y a eu... On a vu... Euh, C'était un peu saisissant, hein, ces tours vides il y a les nouvelles tours qui arrivent aussi donc on s'est dit ah, ça va être la catastrophe. Enfin, certains se sont dit c'est la catastrophe en fait la défense euh, quand on, on regarde la défense depuis plusieurs années ça a toujours été un marché avec tout d'un coup des livraisons en nombre, une offre assez abondante, les prix seraient ajustés les loyers seraient ajustés il y a euh, les, des marges de négociation et les mesures d'accompagnement qui peuvent aller jusqu'à 20% donc le, le marché de la défense il est un peu à part il est très élastique je ne sais pas si vous confirmez euh, ce que, mes propos. Et donc ça, c'est quelque chose à part. Après, il y a une deuxième chose euh, qui est donc, le coworking, qui sont ces espaces flexibles qui peuvent euh, répondre à la demande aux entreprises euh, qui ont émergé avant Covid. Euh, alors au début, c'était plutôt le mythe de la start-up, euh, qu'on sortait du garage et qu'on allait euh, tous entre start-upers, euh, youpi euh, euh, créer des super licornes. Euh, ça, c'est une façon de travailler. On a vu que cette industrie, elle, elle était plutôt soutenue, euh, non pas par les start-upers, mais plutôt par des grandes entreprises qui prenaient à bail des plateaux entiers. Et le système, je, je n'ai pas regardé récemment, mais je pense qu'il continue à peu près de fonctionner de cette façon. Mmh. Et il y a une troisième chose qui est le télétravail et cette envie euh, en tout cas des salariés, quand ils le peuvent, puisque ça ne concerne pas tous les salariés, euh, d'éviter un peu les transports en commun, d'avoir une journée un peu, euh, peut-être plus au calme, euh, et en accord avec l'entreprise, ils ont une ou deux journées par semaine. Alors, est-ce que ça oblige fondamentalement les entreprises à revoir leurs espaces de bureau je ne suis pas sûre, au fond, parce qu'en même temps, les salariés sont extrêmement attachés euh, à avoir leur bureau, la photo, le cadre, avec les enfants, ou que sais-je, d'avoir leurs collègues, euh, de pouvoir aussi euh, se rencontrer. Euh, c'est sans doute ça ce qui les a fait souffrir aussi beaucoup pendant le Covid, c'est l'absence de contact social. Euh, voilà, moi, je pense que le, le marché, il est, il est euh, en train d'évoluer, mais ce sont des, des petites évolutions. Il n'y a pas de, de, de révolution comme ce qu'on avait pu... Euh, ce qu'on a pu croire au début, peut-être.
5: gars. Oui. Euh, il y a une forte évolution quand même, euh, j'ai l'impression, euh, qui n'ont pas des impacts aussi significatifs qu'on aurait pensé. Juste parce que les impacts ne sont pas aussi significatifs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forte évolution oui. ou une révolution. C'est vrai que cette sorte d'évolution euh, n'est pas aussi dans les effets aussi euh, euh, significatif mais, mais, mais il y a euh, en fait les, les ce qu'on a nous au niveau de property management on a pu comprendre et on a vu et vécu c'était euh, vraiment l'importance de en fait mettre l'immeuble au service de l'humain et de son environnement euh, auparavant le pm euh, en fait s'est concentré sur ses bases les tâches Basique, euh, traditionnel. Oui. oui, il était plutôt un, un sachant, un expert technique. Et maintenant, on doit devenir un, un sachant expert de la, la, la consommation énergétique, d'impact carbone, de les usages, la mixité des usages, de la diversité, l'inclusion, l'intégration, tout ça. Et on doit plutôt accompagner et conseiller et pas seulement exécuter nos tâches et euh, ce qui est intéressant que pour mettre au service de, de son environnement et de l'humain ça peut être un peu contre intuitif quand on entend proptech et ça aide à finalement humaniser l'immeuble c'est oui, en, en quoi la tech euh,
1: finalement privilégie la relation à l'humain c'est ça intéressant ça
5: peut être sembler un peu bizarre euh, juste un, un exemple je sais pas je, certainement vous le savez euh, la voiture est une ressource qui est euh, le plus sous-exploité. En fait, on l'utilise en 20 et en 80 ça euh, reste dans un parking. Euh, les espaces sont aussi beaucoup sous-utilisés. Et on a accompli ça, euh, on, a, on essaye de le, le justement mutualiser et de, de créer plusieurs usages pour le même espace. Et ça, malheureusement, c'est très difficile de faire sans la technologie. Donc c'est l'évolution de la technologie qui nous permet justement de transformer un lieu d'un matin où c'était un, un événement un peu de euh, je sais pas, une conférence, après un, un, un travail collectif et après un centre de formation euh, le soir. Euh, L'exemple que je peux vous donner, Biwak, qui est un centre de transformation de BMP Paribas, que nous, on gère au niveau de hospitality management. C'est justement c ce qui se passe. Il y a des startups, des, des petits squads euh, que nous, on lance et là-bas, ils travaillent. Ils font leur codé, codage avec le product owner, etc., il y a un des centres de formation et de upskilling, reskilling parce que de toute façon ça doit évoluer euh, et donc euh, pour euh, pour euh, que l'espace soit bien mutualisé au niveau d'un plan en de carbone, bah, on fait ça et sans la technologie ça ne pourrait pas se faire et aussi la, le parcours deuxième chose c'est donc optimisation des ressources et la deuxième le parcours euh, des utilisateurs c'était pleine d'irritants, quand nous sommes arrivés à dans l'immeuble, euh, à l'accueil, trouver un place de parking, euh, être, euh, euh, donc trouver le, la salle de réunion, etc., etc., etc. Tout ça, cette technologie, en fait, sert autant l'environnement que l'humain dans son travail et dans son épanouissement. C'est pourquoi je considère que ça contribue justement beaucoup.
1: Une réaction, Baudot, peut-être <coughs>
2: Mais je vous écoutais avec attention. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est finalement, c'est les strates par rapport aux époques et par rapport aux bureaux. À une époque, à la Défense, c'était des totems. Il fallait que les, les sociétés aient leur, euh, aient leur totem euh, avec des, des dizaines de milliers d'employés euh, à l'intérieur. Puis ensuite, il y a eu la mode des, des campus Hein, euh, qui était un peu excentré, où là tout le monde était autour d'une mare au petit canard, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces, ces modèles, ils ont complètement disrupté, et que prenant l'exemple de la Société Générale, par exemple, qui n'a plus un siège ou une tour euh, totem, mais qui va avoir euh, des, des bâtiments un peu éparpillés, un peu partout autour de, dans où il y a autour de Paris en gardant un siège, un siège historique boulevard Haussmann, mais aussi en ayant le fameux immeuble des dunes, etc. Et, et on s'aperçoit que euh, les vérités d'aujourd'hui, il faut faire un petit peu attention. Quoi. Euh, ça, tout va très vite... Euh, moi qui visite quand même pas mal d'opérations tertiaires, je suis frappé par... La première chose qu'on me montre, c'est le potager. Ou le, mmh. on, va, on va parler tout à l'heure du green, hein, mais vous voyez, ou, ou, de, ou de dire bah, « on a économisé tant de tonnes de, de CO2 en faisant ceci, cela ». On me montre moins euh, le nombre de cabines, euh, de phone box qu'il peut y avoir pour s'isoler, ou de, ou de bureaux modulables, ou des choses comme ça. À une époque, il y a eu un peu une dictature... En France, on est des champions des labels. Hein. Oui. À une époque, il y a eu la, un peu la dictature du HQE. Hein. Oui. Et aujourd'hui, on est un peu sur cette dictature, je trouve, moi, hein, du, du, de, 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 de l'empreinte carbone. Qui a toute sa pertinence. Hein. Moi, je suis un grand un grand partisan de, des villes durables. Je crois que qu'il faut qu'il faut, qu faut aller dans, son, dans ce sens-là. C'est le sens de l'histoire, et, et je pense et encore plus chez les jeunes générations. Mais euh, faut faire attention. Euh, on parle des bâtiments, mais je pense qu'il faut, il faut revenir un petit peu aux utilisateurs. Et la grande différence avec ce Covid, hein, après ce Covid, ce que je, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, c'est la répartition des bureaux. On ne vient plus au bureau pour travailler derrière un petit, un petit bureau et, euh, et son écran, mais beaucoup, davantage de lieux mutualisés, d'espaces de réunion et des choses comme ça. Et je pense que c'est intéressant chez, dans votre profession de conseiller à des acteurs plus ou moins importants et souvent très importants pour voir... Euh, Qu'est-ce qui est, qu est qui est pertinent Comment on peut avoir cette. Tu parlais de modularité, hein, voilà. Comment on peut justement dimensionner en fonction de, des usages et de différents usages hein. En effet, dans une journée, euh, euh, on peut avoir une salle qui, qui, qui va avoir différentes destinations. Mais c'est en tout cas, je trouve, un métier très complexe qui demande une ingénierie financière, technique, enfin, qui, qui, moi, me semble phénoménale, et faire attention à des choses qui ne soient pas définitives. C'est ça ce que je voulais dire. C'est que quand on construit une tour à la Défense pour, pour tant de temps, qu'aujourd'hui, à mon avis, ils ont quand même un peu du plomb dans l'aile, euh, peut-être euh, euh, voir qu'il pourrait y avoir une destination différente. Et, 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 et j'embraye je, et avec ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi pas du loge, parce que je suis sûr Et que oui. je suis Mais sûr oui. que même si on, on dit que, 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 y a, que le bureau se porte moins mal que ce qu'on avait imaginé, l'impact du télétravail va être quand même important en nombre de, de mètres carrés. Enfin, je pense qu'il hein. y avoir des arbitrages qui se font. Euh.
5: Réaction, euh, 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 Oui, euh, en fait, il y a un changement fondamental, je pense, euh, dans l'utilisation euh, des immeubles. Euh, grâce d'ailleurs à la technologie, euh, et ça n'a pas commencé avec le Covid, mais c'était accentué, accéléré avec euh, le Covid. Euh, en fait, c est, c est, auparavant, j'ai l'impression que c'est l'immeuble qui a déterminé l'usage. Et, et maintenant, on, a, on comprend que l'usage peut déterminer l'immeuble. Et ce changement de paradigme, c'est ce, ce qui est en train de se passé et nous les PM on doit être capable de comprendre du coup pas seulement la technicité et, et, et l'ingénierie euh, juridique ou euh, comptable euh, derrière notre activité, mais aussi la partie usage et euh, un immeuble, c'est aussi un ensemble des lieux de consommation et lieux d'expérience. Et, et Parce qu'on consomme et cette consommation, ce n'était pas intégré dans notre activité auparavant. C'était plutôt euh, le, le bâti, euh, les équipements, euh, les baux qui ont déterminé. C'était le real estate, mm -hmm. mais euh, maintenant, c'est plutôt le human estate. Et C'est justement mm -hmm. ce qu'on... C'est comme ça qu'on appelle notre vision où euh, c'est euh, pas le bâti qui compte tellement mais qu'est-ce qu'on qu fait avec. Et là-bas, dans le bâti, on peut vivre des expériences et Donner l'exemple de notre nouveau siège, à 57, euh, pour plusieurs raisons, un, je considère que c'est un succès. Euh, moi, je ne suis pas en charge de la promotion, donc pas, je ne félicite pas. C'est vraiment mes, mes, mes collègues qui ont vraiment conçu un immeuble qui correspond aux tendances euh, d'aujourd'hui et de l'avenir. Euh, D'un point de vue, un, euh, je l'ai décrit euh, pour des visiteurs, que c'est un outil de cohésion. Euh, auparavant, le bureau était un outil de travail mais on ne travaille plus au bureau, on travaille à la maison. Comme dans les centres commerciaux, auparavant, c'était était un acte d'achat. De, 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 euh, maintenant, si on achète de la maison, bah, on, a, on va dans un centre commercial pour vivre une expérience. Donc, dans le bureau, c'est la même chose. C'est un euh, outil de euh, rétention de vie sociale, de culture et de cohésion. Et donc, c'est ce que à euh, 57, le, le plus flagrant... Euh, le premier jour, euh, ce que j'ai vécu ou j'ai pu expérimenter, c'était la vie riche dans notre nouveau siège. Auparavant, j'étais habitué, télétravail, 40% de présence, ou maxi 60%, euh, parce que voilà, les gens viennent plutôt mardi, mercredi, jeudi. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu la vide euh, sur le plateau. Il y avait des sièges vides, etc. etc. Avec le flex, maintenant on a flex, même moi, je n'ai pas un bureau séparé, etc. Je peux m'asseoir où je veux. Euh, euh, oui, au, au début, je me suis dit, oh là là, euh, comment je vais faire la confidentialité,
1: etc. Ah, oui, etc. Oui. Mais c est, c est... Vous n'avez pas de bureau fermé Non. Bah, justement, juste... euh, question... Euh... Euh, euh, T'as un bureau euh, au point Fermé. Oui, oui, oui j'ai un bureau. Ouais. Je... Isabelle toi
4: Non, non, nous ça fait longtemps qu'on est tous... Euh... C'est du flex non, c'est pas du flex, mais c'est open, euh, open space.
1: Open space. Donc vous n'avez pas d'endroit à en fait, signer. En, en fait, fait, quand
2: j'ai un bureau, c'est pas vrai. Je fais partie d'un territoire.
1: D'accord. Dans lequel
2: on peut on peut prendre on peut prendre des, des, différents différents bureaux. Mais euh, ce que je voulais dire, vous parlez de Metal 57, c'est intéressant. Mmh. Bon, c'est à Boulogne, hein, Metal métal 57, tout boulogne biancourt oui. oui.
1: Vous avez vu le, le je... siège, Isabelle le non, En plus,
2: c'est un bâtiment historique qui a été réno man, rénové. C'est magnifique. Là, là, il coche toutes les cases. Ça se visite
1: On peut visiter Oui, oui. Il est magnifique. As, j parlé vous êtes bienvenue.
2: je <rire> voudrais parler d'un autre siège qui n'est pas très loin, c'est le nouveau siège d'Orange. Et, oui. et, 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 ah oui. et, et je parlais des strates d'époque. C'est que quand vous venez maintenant dans le nouveau siège d'Orange, qui a ici les Moulineaux, et pas euh, vous, vous regardez le, la berge d'en face, au, de l'autre côté de la Seine. Et vous, et vous regardez les immeubles qui ont été construits là, il y a 10-15 ans. C'est pas beaucoup de 10-15 ans. Hein. Hum. Aucun toit n'a n'est utilisé. Aucune toiture n'est utilisée. Aujourd'hui, dans tous les programmes, et je pense que c'est avec les circulations, euh, monsieur en parlera, mais, mais, mais aujourd'hui, euh, l'optimisation des toits qui étaient avant des espaces techniques hein, euh, devient justement ces lieux de rencontre et de travail parfois. Si on au, au, au Il bon y a jour. des
5: meubles, mobiliers, euh, j'ai visité le, le siège d'Orange, mmh. euh, ce qui m'a plu beaucoup, il y a des salles de réunion euh, sur le toit, et deuxième chose, mobilier qui résiste à la pluie, etc., etc. On, il y a des prises. On peut se brancher et on peut travailler de, euh, sur euh, oh, le sous, la Donc, pluie. Exact. <rire> sous la pluie, si on veut. Voilà.
1: <rire> ça vous surprend, Isabelle Est-ce qu'on peut qualifier euh, ces évolutions Parce que tu parlais des, des, des époques, c'est des évolutions euh, anthropologiques, c'est des, des mutations des usages. En fait, en réalité, ça ne condamne, condamne pas du tout l'utilisation du bureau. Mais moi, j'avais envie de justement, pour nourrir le débat, toutes les fonctions ne sont pas télétravaillables. Tout le monde ne peut pas être en télétravail.
4: Non, moi, ce qui me frappe, c'est que quand même, la... quand on se rend compte physiquement, la, la qualité de... des... des informations qu'on échange, ça change tout quand même. C'est c'est quand même plus riche. Euh... Ceux qui font des téléconférences me disent, ben, quand il y a des conférences de presse en visio, il y a moins de questions, il y a moins de. Donc, je pense que. Quand même. Euh, et puis, rester euh, tout seul dans son appartement, euh, ce n'est pas très motivant, parfois. Tandis que dans l'interaction avec les autres, euh, on se dit « tiens, ben, je vais pouvoir faire ça ». Moi, je trouve que c'est quand même un élément de stimulation et de créativité très important, le, le contact, le fait de, de se voir. Téléphoner, c'est un petit peu déjà, il y a la voix, c'est un peu à mi-chemin. Donc, je, je pense que le désir de contact va rester. Euh, je pense que on va y aller pour le contact et puis moi bon je suis un peu terre-à-terre, terre, je m'en fous que ce soit rond vert jaune euh, c'est pas ça qui est important euh, et euh, bien sûr des beaux espaces c'est mieux mais oui oui, oui euh, quand même
1: pas le, le mais ce qui
4: est plus important c'est le quartier l'environnement <rire> oui enfin l'ancrage au territoire l'ancrage au transport au... Au, au, à, la, à la vitalité du quartier. Donc, donc ça, je pense que ça, ça va rester. Mais quand même, il y a un élément là, qui a surgi, euh, parce que vous êtes quand même BNP,
5: ouais.
4: banque, vous avez une approche assez financière quand même de, de l'investissement immobilier, c'est que là, il y a une éruption terrible qui est l'inflation. Qu'est-ce que ça. Parce que. Pas se leurrer quand même. S'il y a des investisseurs dans le bureau, c'est pour des raisonnements financiers, c'est pas pour des raisonnements anthropologiques. N'exagérons pas. Donc, qu'est-ce que ça change, cette irruption de l'inflation Est-ce que, est, est que l'investissement bureau résistera à l'inflation ou au contraire va être très impacté
5: euh, déjà, euh, j'adore le sujet. Je pense qu'on dérape un peu par rapport à la gestion, mais je veux bien répondre. Euh, ah, je pense que euh, c'est de toute façon ça, l'offre et la demande qui va déterminer euh, la valorisation des immeubles et pas l'inflation. L'inflation aura un impact autant sur le financement que le rendement, mais l'écart entre le, le financement, le, le taux de financement et le taux de rendement. Euh, le gap euh, sera suffisamment important pour continuer à investir et donc on ajuste le taux de rendement et tout le taux du financement par rapport à l'inflation. Mais, mais à ce stade-là, si j'écoute, c'est pas moi l'expert quand même, mais des gens qui sont des, euh, des, des, des comment ils s'appellent des, des research de, de research de la recherche, euh, c'est ce qu'ils disent et c'est ce qui se voit dans, le, le, euh, dans, dans euh, comment ils dans la zone euro au moins. Hors de la zone euro, il y a une D'ailleurs, autant euh, en Angleterre que dans les autres zones, le, le taux d'intérêt euh, et l'inflation est beaucoup plus fort. Dans la zone euro, c'est plus tempéré. Mais en, en tout cas, ce n'est pas ça pour moi, et si j'écoute bien les, les gens de la recherche, qui va déterminer l'avenir du bureau. Le devenir du bureau, c'est quand même, c'est son usage, l'offre et la demande. Et c'est pourquoi on a eu peur, parce qu'on a considéré que euh, bah, avec le télétravail, euh, et avec euh, le. F ben, on va flexibiliser, tout le monde va réduire l'espace. Le, euh, 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 et c'est vrai, oui, tout, le, vrai. Monde, tout ah, le monde oui. a réduit. Oui, on est d'accord là-dessus, vous êtes d'accord. Oui, on a oui, réduit, ces... même Sauf les que...
1: grandes marques qui avaient, qui avaient, comme tu disais tout à l'heure, les bâtiments totems, qui prenaient à bail des immeubles avec des certains niveaux d'étages, aujourd'hui consentent à aller sur des étages, par exemple, inférieurs, je l'ai vu à, à la Défense, et sont sur une plus grande flexibilité, un tiers d'espace en moins. On est tous d'accord là-dessus. Tout à fait.
5: Donc, ça, ça, ça réduit
1: l'espace. Et c'est pourquoi,
5: en fait, on, on, on regarde l'usage alternatif. Donc, qu'est-ce qu'on peut ça. faire de ces, ces, ces espaces-là Ou euh, la mixité d'usages Parce qu'on se rend compte que, de
1: nouveau... Euh, Pardon, Pardonnez-moi, le... Axongor. Hein Il y a un problème de logement pour les Français dans ce pays est-ce que on pas une... non mais est ce n'est oui, oui, pas une belle opportunité de réfléchir ensemble enfin, euh, Ou alors je me trompe, enfin, voilà, c'était un peu pieux. Toutes ces surfaces, tout cet espace, on sait que l'espace est un luxe. D'ailleurs, euh, quand on a été confiné pendant deux ans, euh, pendant des mois, on sait ce que ça veut dire la notion d'espace. Est-ce qu'il y a une alternative ou est-ce que franchement c'est un mythe et quelque part euh, c'est un faux débat de penser que on peut trouver une solution là-dessus euh... Vous y croyez, oh, je veux dire, c'est possible
4: je, je... Vous croyez des immeubles mixtes, qui aient
1: des logements, ces ouais. oui, 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 surfaces oui, oui. qu'on n'utilise pas, qui se transformeraient, qui deviendrait ah, des lieux le... de vie, des euh, lieux d'habitation Il faut
5: faire quand même un, un, un vrai projet en, en soi-même. Donc usage de, le, le mixité d'usage, euh, avec des clients... Je peux citer par exemple Nouvines, je ne sais pas si vous les connaissez,
1: euh, oui. le
5: projet iconique ou Mourlan. Ah oui, iconique, bien sûr. Là-bas, voilà, là oui. on
1: a tout. On a euh, oui, bien sûr.
5: on a euh, l'hôtel. Le projet
1: de la tour Occitanie qui n'est pas encore sorti, oui. euh, dont le concours a été remporté par euh, la compagnie Spalsbourg à Toulouse, hein, à la côté de la gare, c'est un, un morceau d'anthologie. Il y a tout, tout dedans. Exactement. Tout. Donc je pense
5: que. L... Les prochains immeubles sont de, de, de facto parce que de toute façon les autorités demandent, réclament et, et parce qu'ils veulent répondre Bien à sûr. une besoin de voilà de, 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 des de, de, nouveau, habitants les exactement. Les Par les contre anciens. pour les anciens et voilà et les anciens c'est un peu plus compliqué mais META 57 quand même a réussi pas en, euh, comment on dit, dans la mixité des de résidentiel avec le tertiaire ou le bureau, mais en intégrant mieux l'immeuble dans son environnement. Son environnement, autant euh, sur euh, la vie de sociale de, 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 du quartier que économique. Donc il y a une rue euh, à l'intérieur où on veut l'ouvrir, euh, et c'est l'ambition, on va l'ouvrir dans les prochains mois euh, aux gens de, du quartier. Ce qui veut dire qu'on euh, on arrête de dire qu'il y a un immeuble de bureau et que euh, voilà, c'est fermé, c'est isolé de son okay. environnement. Et en fait, c est, c est pour moi, en arrivant en France à l'époque, c'était un peu, euh, pas choquant, mais, mais surprenant que les immeubles de bureaux étaient tellement fermés. Euh, D'où je viens, c'était même pendant les week-ends, était ouvert. Ici, non. Était, euh, même moi, en tant que collaborateur, voilà, j'ai laissé quelque chose au bureau, j'ai pas pu récupérer que lundi. Euh, le problème, c'était mon passeport et j'ai dû euh, prendre l'avion lundi matin. Mais c'est une autre histoire. Donc, ce que je veux dire, euh, c'est vraiment... Euh, maintenant, on s'ouvre. On ouvre l'immeuble. Euh, c'est comme si c'était une révolution. C'est juste à répondre à un
1: besoin naturel. De, et voilà. ces impacts-là, ces nouveaux usages, en mixité, fonctionnelles, mixité d'usages, vont forcément impacter l'évolution de votre métier de property manager. Ah bah, clairement. clairement, clairement avec une dimension sociale et sociétale très forte. Je prends juste un exemple sur les chiffres qui ont été communiqués. Euh, D'ailleurs, je vais demander en, en, en cabine qu'on mette les photos de métal 57. C'est magnifique. Hein, le, vraiment, c'est su, superbe. Une, une belle pièce d'architecture. Euh, 55 millions de mètres carrés hein, en Ile-de-France. bureau ouais. C'est les plus grandes hôtes euh, d'Europe. On estime la vacance à entre 4 millions et 5 millions de mètres carrés. Ouais. dont deux millions et demi seraient obsolètes. Vous êtes d'accord là-dessus euh, Obsolète, dans ça fonctionne. Obsolète, ça veut, ça, ouais. non, mais, euh, obsolète ça veut dire que non, mais obsolète, ça veut dire que c'est pas louable. Euh, oui, c'est pas normal, le, oui. le décret tertiaire, vous savez, bon, le décret fait. tertiaire, c'est un vrai sujet, on, on, on en a déjà parlé ensemble, ouais. euh, c'est une super opportunité. C'est euh, une on a super 3...
3: opportunité, mais ces chiffres-là, on les répète depuis des années, mais et oui. on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Maintenant, où est le frein C'est-à-dire, est-ce que c'est euh, des freins liés à la, au bâti en lui-même et, euh, et à ses années de construction, donc des questions de coûts, de rénovation, restructuration, démolition, dépollution, etc., est-ce que c'est aussi une question financière C'est-à-dire que ces biens, aujourd'hui, sont valorisés dans les bilans des foncières ou des institutionnels Il faut euh, reconsidérer leur valorisation aujourd'hui. Est-ce que les institutionnels et les foncières sont prêts à peut-être revoir ces valorisations à la baisse pour les céder plus facilement Ou est-ce qu'elles n'ont aucun intérêt et que, de toute façon, on peut attendre Puisqu'il y a tellement de liquidités que de toute façon, on peut trouver encore à investir ailleurs. Est-ce qu'il y a un effet euh, zéro artificialisation qui va obliger un peu à remettre ces biens sur le marché Qu'est-ce qui va décrisper la situation Puisque ces chiffres-là et ce discours, on le tient depuis des années. Quel est, qu est le, le levier qu'on pourrait actionner
5: euh, euh, Je pense que c'est la, la partie euh, green, ESG. Euh, Là, je suis d'accord. Et c'est ce qui va forcer les gens... Parce que, les la fi partie le grignot. financement, euh, oui, l'empreinte le, 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 carbone ou le, 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 notre impact sur l'environnement, euh, au-delà de la conscience, etc. Je la pense que là, si non. la réglementation n'est pas là, Absolument. on peut avoir la bonne conscience. Finalement, les gens. Donc, il ne va ne faire, ne faire du bien
3: ce décret en fait. Ah, oui. Oui. Exactement,
5: Mais... et ça va faire <rire> beaucoup de bien. Et, 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 et ce qui se passe, c'est que même le financement est, ne se euh, a, a, comment dire accorde plus euh, sans des critères EAG de plus en plus forts. Donc, en fait, sans capital, le, donc, donc sans leverage, le, euh, c'est difficile d'investir. Mais au-delà de ça, le liquide, donc la valeur va perdre parce qu'elle ne sera plus liquide parce que les gens et ne veulent plus euh, euh, et investir ça, il dedans.
4: Y a... et... Que dit Virginie il va bien falloir acter les baisses.
5: Oui, c'est justement. Mais ça va. Euh, voilà. Euh, ça, c'était pas aussi fort et même le décret tertiaire, cette année. Hein, c'était décalé à cause du Covid, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il
1: oui. y a de toute façon une certaine inertie. Et, et tous et vos que homologues la... sont pas tout à fait prêts, hein, pour quand même le dire aussi.
4: Oui, ah, j'étais en
5: MIPIM, que au Mipim euh, comment
4: que La conversion de bureaux en logement, bon, ça fait effectivement 15 ans euh, qu'on en parle et qu'on donne ces chiffres, etc. Pourquoi mm. on ne les utilise pas Et c'est vrai qu'il y avait un, un frein financier qui était, bon, bah, ben, le logement, c'est pas rentable, le bureau, c'est plus rentable, euh, les foncières, ont, qui sont cotées en bourse, mm. ont acté des valeurs et puis, euh, comme l'impôt. Leur bénéfice dépend de la valorisation ou de la dévalorisation. elle freinait des, des cas de fer. Est-ce qu'aujourd'hui, ces investisseurs sont prêts à dire « bon, bah, c'est moins 10, c'est moins 20, c'est moins 30
5: ?» Donc, l'impact, c'est qu'on pour la gestion. En fait, on sort euh, d'une période euh, euphorique euh, de croissance économique. En fait, en 2000, entre 2012 ou même un peu hein, donc, euh, plus tôt et en 2019, qu'est-ce qui s'est passé Il y avait une compression des taux de rendement, il y avait une augmentation de loyer parce que l'offre n'a pas pu satisfaire la demande et euh, ouais, il y bien, avait ça. une liquidité euh, Et des taux d'intérêt très faibles. Euh, oui, exactement. liquidité pléthorique. Mais, mais, oui, le taux d'intérêt faible, c'est le taux de rendement, le yield, qui s'est compressé. En fait, ça veut dire que le multiple des revenus annuels était devenu à augmenter. Euh, donc ça veut dire que sans rien faire, hein, euh, l'immeuble a pris de la valeur. Et comme il a pris de la valeur, pourquoi je, je devrais casser ma tête de chercher des alternatives transformées ou je ne sais pas quoi si en rien faisant, euh, en attendant juste euh, bah, l'économie, le, 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 le vent des communes oui. me crée de la valeur. Donc ça, c'est fini. 2019 et dans 2021 ou 2020, 2021, c'était la crise, c'était un peu... La panique, OK, qu'est-ce qu'on va faire euh, Et maintenant, on ressort un peu plus fort quand même. Euh, mais euh, pendant la période d'avant où on a fait plus de focus sur la transaction, maintenant, quand... À cause de télétravail et de la flex, le, 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 la demande de, de bureaux se diminue. De donc, en fait, c'est plutôt... Et à cause de la réglementation sur euh, l'ESG, c'est plutôt le asset performance. Donc, ça veut dire la performance qui commence à, 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 à être importante. Et donc, c'est autant sur la partie investisseur que, bien entendu, nous, on, on doit, en tant que gestionnaire, maintenant, tenir compte de... Okay, -ce que je, comment je vais faire pour ne pas avoir des, 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 un parc euh, obsolète Comment je vais euh, remplir les, les, euh, les objectifs de décret tertiaire euh, Qu'est-ce que je fais de mon immeuble Et ce n'est pas seulement d'attendre et de vendre. C'est vraiment, je, je dois faire quelque chose. Et c'est ce qui va, je pense, euh, déclencher et finalement apporter la justice. Même
4: euh, Unibail, enfin moi je les appelle toujours Unibail, mais ça ne <rire> oui. pas Unibail, euh, URW, là je ne sais plus oui. comment ça s'appelle. Westfield. Euh, Westfield, 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 voilà. Westfield. Et le UR, je ne sais plus. Rodamco. Je, Westfield. Westfield. je vais y arriver. Eh bien, euh, qui, qui était quand même très bureau et très commerce, euh, disent qu'ils vont développer du résidentiel.
1: C'est vrai, très juste. On a même l'utilisation des parkings. Alors, justement, on va, on va enchaîner dans le deuxième sujet, qui est le sujet de Bruno, qui lui tient à cœur. C'est euh, tout ce qui touche au green. Juste un chiffre. Green, c'est le label ESG. ESG, c'est Environnement, Social gouvernance. Ouais. Alors, c'est au-delà de, de la notion un peu market, etc., parce que c'est vrai que ça va être très sexy, hein, RSE, ESG, euh, ou des labels même, on peut aller plus loin, hein, Label label Bicorp, par exemple. Certains ouais. promoteurs ont adopté carrément les deux. Euh, il faut savoir que sur les appels à projets européens, eh ben, si vous n'êtes pas ESG, bah, ça ne passe plus. Voilà, déjà, première chose, hein, vous le savez, ouais. sur des grands projets, euh, il faut afficher... Un... Et il y a un autre facteur qui est lié, c'est le règlement taxonomique. Hein, la taxonomie, vous savez, un règlement qui permet permet de rendre éligible un certain nombre de titres. Je prends un exemple. Est-ce que vous saviez que la France est le premier émetteur de green bonds, d'obligations vertes 70 milliards d'obligations. Alors, au-delà au du, 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 du sujet, je prends l'exemple de Gessina qui a, converti, qui a converti la totalité de son portefeuille, euh, soit pratiquement 5 milliards d'euros, en obligations vertes. Est-ce que euh, sur ces critères en, en, environnementaux, qui ont vraiment du sens, Bruno est-ce que l'action green au niveau du bureau, de la décarbonation, va être très clair et de l'impact sur l'environnement, c'est un sujet qui a été pris ou que vous, que vous percevez comme ayant été pris à bras le corps par l'industrie immobilière aujourd'hui
2: Moi, je ne suis pas un pur player du bureau, comme Gaëlle ah, oui. de oui. de oui. Thomas ou d'autres de, de, confrères, mmh. mais. Pour te répondre, et puis ce que disait Isabelle, c'est intéressant comme transition. Est, euh, ce que disait monsieur aussi, c'est que le Covid avait été un accélérateur de tendance déjà en marche. Et si on prend une e et si on prend BNP Paribas, Real Estate, si je me souviens bien, les deux les deux dirigeants du Nibai et de et de BNP Paribas Real Estate ont, ont créé une, une une boîte de promotion hein, qui s'appelle Vodéum qui eux euh, travaillent sur notamment sur des panneaux de bois ouais. euh, oui, pour et faire -bois, hein, pour oui. faire simple, on va dire préfabriqués, qui se visent comme des Lego, etc. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est euh, par, par par rapport à ça. Euh, euh, D'abord, est-ce qu'ils se sont engouffrés dans la brèche, hein, en plus de, 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 de cette tendance de valeur verte hein, et de faire du bien à la planète Mais, un, est-ce que vous avez peur de ces challengers par rapport à, à votre modèle traditionnel et, et deuxièmement... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui marche vraiment pour vous dans, euh, dans, la, dans, 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 le, dans le green, euh, au niveau du tertiaire euh, moi, Je me souviens, à une époque, on, on, on préconisait beaucoup de technologies. Il y a des ventilations double flux, des panneaux solaires partout. Euh, vous, parlez du, vous parlez de, de l'exemple de Sully Morland qui est très intéressant, qui vraiment pour moi et j'en ai parlé hier, a, à, a, à, pour moi est vraiment l'immeuble le, 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 quartier. Hein, une qui belle
1: architecture stalinienne. Euh, oui,
2: non, elle, est pas, mais, mais elle était là, ja, là, là, là d'origine. Je, je, hein.
1: je vous charrie, c'était la blague de Cédric de Oui, Cœurier. mais il faudrait
2: qu'il aille voir parce qu'en fait, ça a été refait avec la pierre de Bourgogne, c'est pas du tout stalinien. Mais en tout cas, pour moi... c'est pas
4: terrible avant, c'est
2: vrai. C'est voilà vrai c'était pas terrible. Du tout, non, non, mais... il faut aller voir les arches, elles sont en pierre de bon. Non, ils ont fait beaucoup truc, de trucs. Okay. Mais euh, euh, par rapport à, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à. à, à qu'est-ce qui à... marche dans le gris? Oui, voilà, qu'est-ce qui marche? Moi, on, à, à Sully-Morlan, vous avez tout l... une grande partie, pratiquement, le... pratiquement, tous les toits, à part le restaurant panoramique, etc., qui est occupé par des potagers verticaux. Vous voyez, des, des, des potagers verticaux.
1: C'est je, so... je, je me
2: suis occupé du développement durable à une époque au point, il hein, n'y a rien de plus anti-écologique. Il euh, n'y a rien qu'un que mur euh, végétalisé. Ça demande beaucoup d'eau. C est, c est, c est, ça, c'est vraiment, c'est de la poudre aux yeux. Et je pense que faire pousser quelques fraises, alors que j'encense ce projet, hein, euh, euh, mais euh, faire pousser quelques tomates et quelques fraises pour des bobos parisiens, à mon avis, l'agriculture urbaine, je, je suis un peu circonspect. Mais voilà, moi, je voudrais savoir pour vous, qu est-ce est que le bois, c'est quelque chose qui est, qui est fondamental Qu'est-ce qu qui fonctionne
5: Donc, euh, cette, quand on dit les challengers, c'est plutôt pour le modèle promotion moi je suis plutôt en charge de property management mais je sais que euh, on travaille sur ensemble sur des projets en commun donc de, de, de chercher donc c'est pas les challengers euh, sont souvent, et on peut travailler entre confrères, euh, ce n'est pas un problème. C'est en soi-même, c'est plutôt euh, euh, enrichissant et même euh, de, de faire ensemble euh, des choses. Donc, euh, BNP Paribas Real Estate euh, travaille avec ces acteurs-là. Euh, ce n'est pas un problème. Ce qui marche pour, au niveau de gestion, euh, c'est vraiment euh, de commencer euh, du début. En fait, ce qui se passe, c'est que pour être capable, parce que euh, oui, de faire des potagers, quel est l'impact sur la, la, la performance environnementale ou le carbone ou euh, la consommation éner énergétique En fait, souvent, euh, on fait des choses parce que on, on, quelqu'un quelqu nous a dit... Euh, que c'est bien, et c'est où de, de plus en plus, ça devient dangereux parce qu'on peut être euh, stigmatisé avec le greenwashing. C'est vraiment quelque chose mmh. qui... Juste mmh. faire quelque chose qui semble être green, mais qui est encore plus polluant ou euh, euh, énergivore, bah, immédiatement, on se dit voilà, euh, euh, est-ce que tu sais exactement euh, quest ce que tu fais Et la taxonomie va, va avec l'éligibilité, etc., va aider. Bah, – Beaucoup te, aider. – Exactement.
1: Bah, – Il faut rappeler que ce n'est pas, pas une norme contraignante, parce que la taxonomie définit un cadre. Ce qui est très intéressant... Et c'est un cadre multipolaire, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à toutes les classes d'actifs et à tous les segments du marché. Mais oui. voilà. par
3: exemple, à partir de quand oui. est-ce qu'un immeuble est considéré comme euh, greenment vertueux Oui, c et, à et à dire... voilà, <rire> c ESG dans le sens moment, propre du terme. Oui, alors... Euh, vers déjà, parce qu'il y a le poids euh, de son empreinte en cours d'exploitation, il y a son empreinte en cours de construction, qui sont deux choses différentes. Euh, dans, dans, la, dans le property management, fin, dans la gestion du lieu, est-ce qu'aujourd'hui, et, et selon vous, quel est l'effet le, 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 levier C'est-à-dire, est-ce que, on va dire, on va passer en revue euh, tout ce qui est euh, électricité euh, et, et consommation d'énergie, euh, on voit bien à quel point c'est important dans le contexte actuel. Est-ce que c'est l'eau Est-ce que euh, la... enfin, voilà. quels sont les éléments et quels sont les gains aujourd'hui et quelle est la différence de gain entre un bâtiment aujourd'hui qui répond à des, ces nouveaux critères par rapport au parc obsolète pour juger de la rapidité de l'obsolescence du parc.
1: Vous êtes, là, c'est au cœur du réacteur, là. Euh,
5: oui. Oui, oui, exactement. <rire> euh, et, et justement, ce sont les questions euh, qu'on se pose euh. et qui, que nos clients investisseurs nous posent. Oui tout le monde est un peu perdu hein. euh, la réponse euh, honnêtement c'est je, je veux pas prétendre que j'ai la réponse ultime par contre les questions je l'entends tous les jours j'étais au MIPIM j'ai fait dans ah oui. trois jours 47 réunions et il y a dans 45 réunions euh, j'ai on a parlé de AG c'est incroyable tout le monde euh, euh, tout le monde est concerné j'ai l'impression et je, personne n'a réellement une réponse. Euh, et pour les deux, trois ans qui viennent, on va euh, chercher l'organisation optimale et qui, finalement, va, à, mmh. va se roder euh, et, et va, on va y arriver. Mais, mais pour répondre aussi à qu -ce que qu -ce, comment on s'y prend, euh, c'est clairement euh, de, de mesurer. Sans, si on, on ne peut rien optimiser ou piloter, si on ne mesure pas, si on ne sait pas quel est l'impact de nos actions euh, voilà, et de toute façon, de est, 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 euh, euh, il tertiaire, la, la, la loi nous oblige de quand même mesurer.
3: Euh... Par exemple, dans, dans le parc que vous gérez aujourd'hui, est-ce est que c'est 30% d'écart, par exemple, sur les consommations d'énergie ou sur les consommations d'eau euh, qui, qui se fait entre les, les actifs les plus anciens et les plus récents Est-ce que euh, c'est un coût d'économie par poste Est-ce que c'est autant très, très... de charges en moins très... euh, Parce que les critères de gouvernance, je les mets à part. Ça, cela, ils ne peuvent pas être pris en compte de la même façon, mais enfin, ils sont... Ce
5: oui, oui, c'est pas la même mesure, mais... mais, mais ce, qui, ce qui est intéressant de ça, c'est qu'on euh, a un outil euh, qu'on a développé euh, justement pour être capable de euh, comparer les immeubles disons comparables, parce oui. qu'on peut, peut comparer mmh. beaucoup de types d'immeubles et finalement euh, on arrive à expliquer qu'elle est l'écart. Euh, mais quand on compare, on compare selon un, un certain critère et... et euh, Auparavant, on, on aurait pu dire que voilà, c'est le confort euh, qui a déterminé euh, notre activité en disant apporter et assurer le meilleur confort euh, dans l'immeuble. Après, on s'est dit que voilà, le meilleur confort devrait arriver à, à venir, euh, avec un, un coût. Euh, J'aime bien les C, donc euh, ça commence avec tous les deux là avec C, euh, prix qualité. Donc, ça veut dire, OK, euh, confort, mais à quel prix Et, et, on, et, et maintenant, on, on a la consommation énergétique. Et le carbone. Donc en fait, euh, c'est même, on doit faire des compromis, donnent pas seulement les coûts, peut-être que c'est un peu plus cher, surtout au début, oui. mais à long terme, et, euh, ça va oui. être moins cher ou plus rentable, mais même au niveau du confort. Et aussi sur le carbone. Et ce qui est intéressant, par exemple, le siège de Schneider Electric à, à, à Grenoble, voilà, c'est un immeuble autonome. Et là-bas, il y a, par exemple, on mm -hmm. ne peut pas vendre, euh, quand il y a trop de soleil, l'après-midi la, euh, euh, des, des, de, de, de la glace, parce qu'on ne peut pas, euh, on peut pas euh, comment il s'appelle euh, euh, Comment il s'appelle euh, euh, Refroidir. Euh, parce qu'on ouais, doit faire quelques compromis. Et ça, climatiser. Merci beaucoup. Voilà,
4: justement. Est-ce qu'on est, que Et, on est faut... prêt à renoncer à la climatisation Ce qui suggérerait de peut-être mettre moins de, de parois vitrées. Parce que la première chose que les gens font quand il y a des parois vitrées, ils occultent. Et... Donc est-ce que ça s'est remis en question, la climatisation, les parois vitrées
1: euh ou même, des, ou même des techniques architecturales, comme c'est le cas dans les pays exotiques, qui font circuler l'air naturellement.
4: Mais le, circuler l'air, c'est très important, oui. 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 Tout Et l'air
1: intérieur qui est aujourd'hui un vrai sujet, même un de santé sujet. publique. Hein, oui, oui, euh...
2: On voit de plus en plus des bureaux avec les, des ouvrants, des fenêtres qui s'ouvrent aujourd'hui, ah. alors, ça, alors oui. que pendant c'était condamné. Oui. Faut faire attention aussi, tu parlais de pays exotiques, il ah. faut faire attention aux ah. modèles vertueux d'autres pays. Qui, qui, parfois, ne fonctionnent pas chez pas nous. Adeptes, bien sûr, je suis hein euh, nous ne sommes pas euh, des Suisses, nous ne sommes pas des... On n'est pas loin de
4: la Suisse. Des... Nous ne <rire> <sommes> pas... <rire>
2: on n'a pas le même climat et on n'a pas, pas le même rapport euh, à, juste, à, 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 aux, aux espaces et publics, aux euh, etc. Et, et plaquer un modèle qui fonctionne bien aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Suisse, un immeuble passif, par exemple, ça, mmh. nous, on a un immeuble passif que j'ai pu visiter, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Les gens, nous, on est des latins, on a besoin... Avoir ah, un, connais, un, un ouais, rapport à la moi rue. Moi,
1: j'en connais un hein, qui, qui marche très bien et qui, qui, qui donne un gain en pouvoir d'achat de 1600 euros par, euh, par foyer. C'est la, la tour d'Anub de
2: Elitis ah, à, à Dijon, à Strasbourg. À Strasbourg. À Strasbourg.
4: Oui, Elitis, ah, oui. c'est les grands promoteurs. Euh, ouais. de... Mais tu
2: prends un démonstrateur là. Oui. Ce n'est pas, pas, pas euh, quelque chose de. Il y a aussi Elitis, des, des là-dedans. Oui. Ouais. Oui, oui, mais est-ce que justement,
4: qui venait prêt à renoncer à l'ascenseur à renoncer à la climatisation, à vivre le
1: sport. Je dois
2: perdre
5: de kilos, donc voilà. Des y donc. une décroissance.
2: Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la décroissance et le fait de ne pas consommer C'est la conscience, ce
5: n'est pas la décroissance. C'est vraiment ça. Nous sommes dans une phase de prise de conscience de notre impact. On ne peut tout faire sans avoir de regarder les faits. Euh, je ne sais pas, peut-être qu'on était trop gâté dans le passé. On, on a voulu quelque chose et euh, voilà, on l'a eu. Maintenant, on comprend que euh, si on veut que les autres l'ont aussi, les générations euh, suivantes, bah, ils doivent faire, doivent faire les compromis. Et je pense qu'on le fait. Moi, euh, le premier, j'ai eu du mal de, de changer d'habitude et j'ai réussi. où j'ai réussi. J'ai beaucoup changé. – Avec le
4: flex-office – avec Pas
5: seulement le flex-office, même... Euh, okay, de, D'ailleurs, je n'aime pas trop l'ascenseur parce que je ne suis pas quelqu'un de très patient. Et c'est quand il faut attendre l'ascenseur. Donc, je préfère de, de descendre. Bah, il faut, de faut qu'il arrive
4: vite, évidemment.
5: Et voilà, exactement. Mais ça, ça aide pour le sport, d'ailleurs, finalement. Euh, ou même, euh, donc, il y a des compromis à faire et nous serons obligés euh, à le faire. Euh, et si nous, on ne le fait pas, on serait des, des côtés ou, ou, ou moins bien vus. Euh, et on aurait une image qui, voilà, on n'absolumera pas, donc on va changer. Ça ne va pas être simple, mais on a commencé, je vois, le, je suis optimiste, je suis toujours dans l'optimisme et dans la naïveté, et j'aime bien, mais, mais je vois vraiment des signes réels de, de ce changement. Et le, il y a le, le, la tech, de nouveau, peut-être parfois la low tech, qui viennent pour justement nous aider à faire des choses pour renoncer à des climatisations. Les capteurs qui consomment plus qu'ils apportent... de. de... Voilà, c'est ça aussi, c'est quelque chose qui est aberrant. Donc, non, non, on est a, on a, on a, on a bien parti, mais on est
1: loin d'être là. Alors, on va parler de l'immobilier aussi du futur, hein, comment on voit un petit peu la ville. Mais ce que je vous propose, c'est que pour évoquer ce sujet, je voudrais le mêler, vu le temps qu'il nous reste, à la météo de l'Imo. Je vous propose qu'on fasse une petite pause parce qu'on a besoin d'un peu de pub. Et puis dans une petite minute, vous n'avez pas vous nous retrouvez pour accueillir Philippe Delignyville qui va nous faire une petite météo de l'immobilier. On se retrouve tout de suite après.
0: Le Grand Jury de la Presse Immobilière, sur Radio Imo. Décrets tertiaires et rénovation énergétique des bâtiments. Accès aux énergies vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z audit énergétique, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements Une totale indépendance. Des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Accès aux www.acceo.eu Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique. Radio Imo, c'est
1: ça. Ce que j'aimerais, c'est qu'on voit un peu et qu'on essaie finalement de décrypter comment se comporte le marché. Donc,
3: euh, moins de ventes, plus de candidats à l'achat, qu'est-ce qui coince
2: Moi, je
1: vois un marché qui est très difficile à lire aujourd'hui. Bienvenue dans Permis de démolir, l'émission
6: qui met fin aux fausses idées sur l'immobilier. Puis nous sommes sur Radio Imo et donc on a envie de découvrir, évidemment, vos goûts en matière euh, d'immobilier. Et
3: bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce nouveau numéro des Têtes brûlées de l'immobilier.
1: On se retrouve très bientôt sur Radio Imo. Radio -Imo première sur l'immobilier.
0: La météo de Limo part bien ici.
1: 19h23 si vous venez nous rejoindre, nous sommes en direct ici pour ce grand jury de la presse de mars 2022 accompagné de Virginie Grolot journaliste à challenge, d'Isabelle Lefebvre, journaliste au Monde, de Bruno monier rinard journaliste au Point et nous accueillons notre grand témoin qui nous a fait le plaisir depuis euh, euh, pratiquement 18h30 de passer sous le feu des questions, Senghor Choukas, directeur du Property Management Europe pour BNP. Paribas Real Estate et il est l'heure de recevoir notre celui qui fait la météo, ça on fait la météo de Nîmo, Voilà. Euh, euh, Cabrol, tiens toi bien. Euh, nous avons notre Philippe de directeur marketing de chez Bien ici, qui nous fait la météo. Comment ça va, Philippe?
6: Bah, très bien, d'être là, Sylvain.
1: Alors, trois indicateurs chiffrés amenant des questions et des échanges sur le plateau.
6: On attend ça avec impatience, c'est à vous. Oui, alors vous savez, la météo, l'objectif c'est de vous donner un peu le temps qu'il fait, en tout cas le temps qu'on voit depuis la fenêtre de notre site internet, bien ici. Euh, – On, on s'est dit pour cette chronique, c'était intéressant, après trois mois d'activité sur 2022, de faire un petit, un petit topo de comment on démarre l'année. Euh, parce qu'on a laissé l'année 2021, vous le savez, on en a tous parlé, euphorique, record de vente, euh, des biens de plus en plus rares, hein, des annonces qui sont, tout, mois après mois, qui ont baissé sur le, sur le site, donc un stock qui, qui s'est épuisé. Et puis un marché différent, on sortait du, on sortait du Covid, des, des internautes qui cherchent des biens dans d'autres locations, qui cherchent euh, des espaces verts, enfin bon, bref, on en a beaucoup parlé, je, je n'y reviens pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le, le début d'année bah, En fait, on voit plutôt un ralentissement de la demande. En tout cas, une demande qui est moins euphorique et qui revient sur des niveaux autour de ce qu'on voyait avant le, avant le confinement. Et ça, c'est intéressant. 2019, donc. 2019, oui. Ouais. En fait, on, on, demande, on, on demande régulièrement euh, aux internautes s'ils ont un projet immobilier d'achat dans les, dans les 12 mois. Donc, vraiment, les gens qui sont... Euh, ouais. Juste certains. pour
1: rappeler, hein, bien ici, c'est combien de millions de visites par mois C'est 15, non, 15 millions.
6: millions en ce moment. Donc, euh,
1: significatif quand même. Hein
6: oui, donc on, on demande à ces internautes s'ils ont un projet immobilier. Il y a 18 mois, ils étaient 10 à nous dire qu'ils veulent acheter dans les dans les dans les 12 mois. Donc euh, dans, euh, à court terme. Là, maintenant, depuis janvier, février, mars, on est plutôt sur 7-8 Vous voyez, une, une baisse en termes d'achat. Et on le voit aussi dans les recherches, les recherches sur le moteur de recherche. Euh, les recherches de maison baissent de 15-20 Il y a moins d'acheteurs donc. Il y, a, il y a moins de demande. Oui, la, moins de, oui la, la, la demande est moins euphorique, tout à fait. Euh, après, c'est pas partout. C'est-à-dire que il y a des villes qui ont beaucoup augmenté, enfin, des villes ou des, des régions qui ont beaucoup augmenté, la Normandie, la Bretagne. Euh, et ces, ces, ces régions-là baissent également. Donc, euh, c'est vraiment ce qui nous fait dire on sort de cette période de, de cette période post-Covid, de envie de nouvelle vie, et on revient sur un marché un peu, plus, un peu plus équilibré. Alors il y a plusieurs, à notre sens, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, la première, c'est l'actualité, politique, géopolitique. Euh, qui fait qu'on les Français se posent plus des questions. L'INSEE publiait euh, l'indice de confiance euh, il y a quelques jours qui est en baisse euh, oui. assez assez brutale sur ces dernières semaines. Une période de grande incertitude pour tous. Hein. Oui, tout à fait. Élection, élection présidentielle, je reviens par-dessus, c'est la, la même chose. On sait que ça a un impact sur le, les projets. La deuxième chose, vous en parliez, l'inflation, la hausse des matières premières surtout. Hein, le, le, le pétrole qui fait plus de 60% depuis oui. le début de l'année. Euh, ça, ça a deux impacts, dans notre sens. Ça a un énorme. impact court terme, le, euh, bah, ça coûte plus cher de faire son plein, ça coûte ah plus oui, cher pour pouvoir de, de, de payer sa facture, mais ça a aussi un impact sur le projet, parce qu'un mm. un logement sur deux se, se, se sont, euh, est à l'énergie fossile, donc pétrole ou euh, fuel ou, ou gaz. Et là, quand on a des incertitudes par rapport au prix de l'énergie à moyen terme, ça veut dire qu'aussi, on a un aléa sur son projet immobilier. Combien va me coûter mon chauffage au gaz dans deux ans, trois ans Donc ça, ça pose, ça pose des questions. Les taux d'intérêt qui repartent un petit peu à la hausse, ça aussi, ça doit sûrement jouer.
1: On a même des banquiers qui comptabilisent le coût de l'énergie dans l'octroi des crédits pour évaluer leur, leur accord de crédit. Et ça, c'est
4: nouveau.
1: Le prix du
4: gaz a doublé.
1: Ah oui, doublé. Non, mais c'est un truc de, truc de fou, quoi. Ouais. Donc, c'est quelque chose que vous, sent, que vous percevez bien dans ces chiffres. Hein. Le, le pouvoir d'achat ralentit les efforts que certaines personnes... Même Alors, dans, mais... les, dans les transports, par exemple, des personnes qui iraient un peu plus loin, finalement, ils vont moins parce qu'ils se disent, pour y aller, il va falloir que je prenne la voiture, et du coup, ça oui, en fait projets.
6: en fait, on le voit surtout, que parce que, sur certaines zones, on a des annonces qui ne qui sont pas à le cœur du marché, qui ont tendance à rester plus longtemps. Des zones en tension qui ont tendance un petit peu à, à, à se desserrer. On a, on a aussi, sur les, au niveau de l'offre, un nombre d'annonces qui commence à, 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 à repartir. À la location, on se parlait la dernière fois de 40% de baisse sur 2021, bah là, ça y est, ça reprend, on est ouais, sur 5-6% d'augmentation. Donc, de, de, de un, un marché qui est, qui, qui est moins euh, moins exacerbé entre offre et demande et qui a tendance un petit peu à se à, à, avec deux de offres et demandes qui ont tendance à se rapprocher. Alors il faut pas quand même pas euh, oublier qu'on on part, on sort d'une période exceptionnelle et que on n'est qu'au début du mois. Vrai. Enfin, du, au début de l'année, pardon. Et donc là, euh, on va rentrer dans les zones, les, les, les périodes un peu fortes en termes de saisonnalité. Et c'est les prochaines semaines qui nous diront vraiment si on est. C'est euh, vrai si que si c est c
1: est, cet embourgeoisement,
6: ces dernières mmh. années pléthoriques, cette
1: saturation de liquidité, cette, cette prospérité qu'on a cru infinie, elle a anesthésié notre, quelque part un peu notre capacité à, à réagir. Je pense qu'on se réveille brutalement avec des réalités. On se dit, ben, la, la prospérité, elle ne monte pas, pas jusqu'au ciel. Quoi, non et ça révèle, vos chiffres révèlent quand même une, une grande incertitude chez les Français.
4: Oui, parce que le pouvoir d'achat, ce n'est pas simplement payer sa, son gaz plus cher. C'est que les salaires ils vont augmenter. Il y, y a des promesses électorales sur le salaire des profs, mais ça ne va pas combler l'inflation.
1: Ben oui, c'est clair. Euh,
4: Il y a quand même une inquiétude sur le coût de la vie.
1: Alors, et vous avez d'autres chiffres, Philippe euh, bon, écoutez,
6: je pense qu'on a, fait le, on a oui. fait le tour de... Après, je posais des questions sur le, sur le, le transport. Effectivement, alors, il y a aussi sur le transport, aussi un
1: recentrage. C'est une tendance qu'on a observée. Les oui. personnes sont moins disposées à aller un peu plus loin, parce qu'effectivement, pour des raisons de, de prix, hein, les personnes font plus de trajets parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger dans Paris, par exemple. Ils vont, ils vont plus facilement aller vers l'extérieur. Ils le font moins parce que le coût de l'énergie, effectivement, impacte leur projet. Est-ce qu'on peut même imaginer que ça peut stopper des projets Cette, ah oui, fait, cette oui, pression énergétique. Oui. Euh, si on le combine avec une, une hausse des taux d'intérêt aujourd'hui, qui n'est pas majeure, on mais peut il avoir... Mais qui va venir. Et, mais, mais, qui, mais, mais, à une inflation mais, à 5% oui. Alors, et des taux à Alors je sais que ce n'est pas votre bassin naturel, le résidentiel, que mais vous êtes aussi <rire> un, un citoyen. Oui, je suis. Et vous êtes <rire> consommateur d'immobilier, vous êtes père de famille. Avez... Qu'est-ce qu que ça évoque pour vous quand vous entendez ça, euh,
5: ça... En fait... Quand euh, le prix du gaz et notre impact carbone euh, s'alignent, en fait, ça nous aide aussi d'être un peu plus consensueux euh, sur nos actions et de voilà, ne pr pas prendre euh, la voiture, le vélo, ne pas aller aussi loin, etc. etc. Donc, euh, on peut être économe et écologique en même temps parce que de toute façon, on coche les deux cases. Euh, C'est une chose. Euh, euh, deuxième... Euh, Malheureusement, c'est un, 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 un facteur externe qui, 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 qui intervient. Donc, euh, ce que je veux dire, que voilà, c'est euh, pas nécessairement l'offre et les demandes internes qui détermine l'augmentation de. de, de, de prix. On,
3: on change voilà. rarement par volonté personnelle. C'est oui, forcément oui, ça, un choc clair. extérieur qui vous oblige. On,
1: on l'a fait... vu, ah. vu avec le. On l'a vu avec le. le, 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 le Qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais. Isabelle, justement, ah, si vous voulez confirmer. Non,
4: l'inflation, ça m'inquiète. Euh, moi, je, je suis assez vieille et j'ai connu. Euh, je, je crois que quand j'ai emprunté à mon crédit, c'était à 12,8%. Ça fait un peu soviétique, hein, mais. Euh, c'était
1: pas, si, a, a pas si. Mais j'ai acheté pas cher. C'était les années 90, hein. oui, 80-90. 86,
4: j'ai acheté et en oui, 86. Eh oui, on a emprunté jusqu'à
1: avec... 14-15%. Oui. Et on oui. avait une inflation à combien à l'époque
4: ben 15%. Voilà. 15%. Euh, on avait des inflations à 15%. Ouais, et ouais. et l'obsession des politiques, c'était de maîtriser l'inflation. Euh, je me rappelle de Raymond Barre. Tout bon, à bref. fait. Et, et donc, moi, cette inflation, euh, le problème, c'est que c'est pas que le gaz. C'est que ça a un impact sur toute la vie, sur, euh, sur les transports, et forcément aussi sur les salaires. Hein. Il va y avoir des très fortes tensions sur, euh, sur les salaires. Déjà, il y a des fortes tensions sur les salaires. Les revendications salariales vont être quand même assez fortes. Donc, euh, être dans une période d'inflation, euh, c'est rajouter de l'incertitude. C'est Donc et, on, forcément, euh, on, moi, ça m'inquiète, cette inflation à
3: 5 5 c'est beaucoup.
1: – Est-ce que quelqu'un veut que, commenter un, un avis ?– Il y,
3: y a une question d'inflation, effectivement. Euh, on est dans, cette, euh, dans une période où, en tout cas, les salaires n'ont certainement pas augmenté aussi rapidement. – euh, il y a aussi par contre en toile de fond, je pense, quelque chose dans, dans l'inconscient euh, euh, immobilier collectif, si je puis dire. C'est cette idée quand même que depuis 20 ans, grosso modo, malgré un petit problème en 2011, euh, 2008, 2009, crise des subprimes, 2011, crise financière, les prix de l'immobilier... Dans les grandes villes, en tout cas. Hein. Je non, resterai bien le champ. Dans les grandes villes, les prix oui. de l'immobilier n'ont pas baissé. Vrai. Donc, les jeunes ménages qui arrivent aujourd'hui sont quand même confrontés à euh, cette idée que, de toute façon, et c'est sans doute ce qui a été le moteur d'achat d'une partie de la population, euh, « Quoi qu'il arrive, je ne perdrai jamais d'argent ». Bon, ça, c'est peut-être une croyance qu'il va falloir revoir. Peut-être ou pas, et je me trompe. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'une partie des achats post-Covid quand même, il faut savoir que n'était, alors c'était des agrandissements de résidence principale, des euh, déménagements, etc. Donc c'était une partie des gens qui étaient déjà propriétaires quand même, ou c'était de l'achat de résidence secondaire pour partie, ou d'une bi-résidence, hein, on a suffisamment glosé là-dessus. Euh... Il y avait beaucoup d'investisseurs aussi. Il y, avait, il y a aussi beaucoup d'investisseurs. Euh, voilà, on, on, on est aussi sur une, une, une configuration de marché qui a plusieurs visages et il faut bien s'attacher à chaque euh, profil d'achat. Ce ne sont pas les mêmes ressorts et, et ils n'en subiront pas les mêmes effets.
2: Bruno Oui, rapidement. Hier, j'avais une... Une, journaliste, euh, une ancienne journaliste du Point qui me demandait si, si les prix allaient baisser. Mmh. parce qu'elle se pose une question sur un projet immobilier mmh. sur la côte d'Azur.
1: Ouais. Ça, ça nous arrive souvent, ça. Des potes en, qui nous appellent en disant « Tu crois que ça va baisser ?» En, en
2: bi-résidence. Bi ouais. Je lui ai dit « Écoute, je crois pas. Non. Je crois pas que ça va baisser. Euh, malheureusement, le grand soir à Népal n'est pas du tout là. Exactement. Et moi, je, je pense qu'au contraire, en période de turbulence comme ça, accrue par l'inflation, accrue par la, la, le renchérissement de, de, de l'énergie, euh, on va aux fondamentaux. Alors, comme le disait Virginie, peut-être qu'on va être moins sur le confort et l'envie de terrasse ou de balcon ou de, ou, de, ou de plus grand. Mais je pense que la pierre a encore de, de, de très beaux jours devant elle. Et si on regarde l'inflation et si on regarde, si on regarde les, les, les placements dans les livrets traditionnels, bah, on voit qu'on perd de l'argent. Euh, dans l'immobilier, Jusqu'à présent, enfin, si on regarde la, la, la courbe de frigate, etc., hein, mmh, jusqu'à mmh. présent, pas trop perdu d'argent. Hein.
1: Je voudrais vous dire juste un petit mot pour illustrer le propos par rapport à l'incertitude, et puis on va dire un mot aussi, sur un mot résolument optimiste sur l'innovation et le développement. Qu'on se place du point de vue de la solidarité sociale ou des principes de fraternité, que l'on envisage la question si angoissante de la dépopulation, que l'on considère qu'il y a un intérêt général à améliorer les situations sociales pour éviter les luttes de classe et les révolutions, ou bien que le sentiment du devoir nous pousse à travailler pour les autres « Il est certain que la question du logement est une des plus graves que notre civilisation est à résoudre. » Est-ce que vous savez quand est-ce que ça a été écrit Ça a été écrit en mai 1877 par Jules Simon, président du Conseil, qui a succédé à Patrick de MacMahon. Je trouve ça extrêmement intéressant et même quelque part flippant, voire sidérant, qu'à l'aube du XXIe siècle, dans un on est encore à se poser cette question justement, du logement digne et, quelque part, de cette désorganisation à, finalement, à l'instar d'une époque qui nous, met, qui nous place véritablement... Alors, on a dit qu'on ne parlerait pas de politique aujourd'hui, bien évidemment, mais dans un climat géopolitique extrêmement incertain, c'est peut-être l'occasion de retrouver peut-être un peu de sens dans tout ça. Tu parlais tout à l'heure de sobriété, tu sais. Peut-être d'essayer de moins consommer, que son gorbe vous dit tout à l'heure. Peut-être de moins prendre la voiture, d'être un peu plus responsable. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de vertueux, ou est-ce si, que si, c'est un avec rêve
3: une, Avec une prise de conscience écologique qui, qui n'existait pas à l'époque, euh, enfin qui n'existait pas en 1877, en tout cas pas sous la forme actuelle, et, et aussi avec Parce que un, ce texte un, est d'une formidable modernité. Totalement, ouais. mais, mais avec enfin, euh, il faut, faut lire chaque texte aussi dans son époque euh, mmh. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'est pas tout à fait le même nombre d'humains sur Terre. On pas, oui. voilà. il, y a, il y a deux, trois petits paramètres qui ont changé quand On même. peut
1: prendre aussi le préambule des Misérables de Victor Hugo <rire> bon, donc quand il parle de la Nation Sociale. Non, je ne vais pas y aller parce qu'elle me connaît, elle sait que je peux partir assez vite. Mmh. J'aimerais qu'on dise deux trois, trois choses pour conclure cette émission sur l'immobilier du futur. L'immobilier du futur est une ville qui ne s'étale pas. Sans casse. Oui ou non Qui sera euh, plus... Euh, Intégrée, plus inclusif et plus diversifié Je vais aller plus loin dans la technique. J'aimerais une réponse plus technique, si vous permettez. Ouais. Est-ce que c'est une ville qui est haute Est-ce que c'est de la verticalité Plus d'horizontalité, mais vraiment de la verticalité
5: Je pense qu'il n'y a pas une question de verticalité ou d'horizontalité. C'est une question d'impact sur notre environnement.
1: Après, c est, c est de verticalité, ouais, mais où est-ce qu'on loge les gens si on ne s'étale pas On monte
5: euh, à ce stade-là, euh, je sais pas, De toute façon, la, la, il faut euh, loger les gens. C'est la question, la solution qui est le plus optimale au niveau de l'empreinte euh, carbone, ce qui va, euh, comment il s'appelle, apporter la bonne solution. Après, si c'est vertical ou horizontal, euh, je ne sais pas le dire maintenant, mais ça c'est sûr que s'il faut loger les gens parce qu'on a 9 milliards euh, ou 10 milliards, etc., 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 et la concentration dans les villes, Absolument. heureusement, maintenant, la tendance est plutôt l'inverse. On, on va vers les régions. Euh, et les régions euh, reviennent à une belle époque. Et même en une démographie
1: qui devient positive. Exactement.
5: Mmh. Donc, donc je pense que plus, on, 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 ça, se, ça vient de moins concentré, enfin. Mais euh, je ne peux pas donner quelle est la solution A ou B. Mais ce que je sais, c'est lequel critère on va choisir, on va pouvoir trouver euh,
1: la bonne solution. Deuxième question, c'est un peu le, le questionnaire à la, ouais, à la Bernard Pivot. Deuxième question, est-ce qu'une une ville apaisée, harmonieuse dans le futur, où il y aura 10 milliards d'êtres humains, c'est une ville où l'on respire Autrement dit, de l'espace, de l'air et du vert. Vert, V-E-R-T. Hein. Oui,
5: euh, oui. Euh, cette je pense qu'on sera obligé de revoir nos pratiques d'usage de, 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 et d'utilisation de mobilité. Il y a la mobilité douce, tout ça, euh, qui, qui commence à fleurir. Euh, donc, euh, sur quelle échelle euh, 10 <rire> milliards, Donc, je ne sais pas euh, à quel point je peux bah, être optimiste. On estime
1: qu'en Europe, 82% de la population européenne vit dans des zones urbaines et que euh, ce sera plus ce chiffre-là en 2050 pour l'ensemble de la planète si on arrive en 2050
5: Je pense que le vert, on va le plus ou moins pouvoir l'adresser. C'est plutôt la, 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 comment, euh, la diversité qui, qui, qui me pose un plus grand challenge. Euh, je pense que d'être euh, un, un conscient de la consommation euh, et de, de, de notre impact sur l'environnement, ça va encore. Notre impact sur la société est d'accepter qu'on est différent et qu'on doit être capable de vivre ensemble malgré nos origines et nos différentes euh, ambitions. Euh, je le trouve un, peu, un plus grand enjeu que l'impact
1: carbone. Dernière question. À l'ère de la société de l'absolutisme, vous avez vu, hein, ça, du haut niveau, ouais, et de la préparer... notion de service, le métier de property management, a-t-il encore des perspectives de progression enfin une
5: une, une, une question que j'aime <rire> euh, de ces trois-là, euh, oui, je pense qu'il n'a jamais eu autant de perspectives que maintenant. Euh, et c'est parce que euh, la performance de l'immeuble compte, parce que l'usage euh, détermine l'immeuble et que parce que voilà, le property manager a un rôle central pour fédérer les euh, locataires, les, les, les usagers, pour accompagner les investisseurs dans leur euh, stratégie euh, environnementale et euh, d'investissement, euh, le PM n'était euh, jamais euh, aussi considéré en tant que partenaire stratégique qu'il commence à l'être et il va l'être dans les prochaines années
1: Très belle conclusion. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Euh, Je rappelle que vous êtes le président de BNP Paribas Real Estate Property Management. C'est fini pour ce numéro euh, de mars 2022. Un grand, grand, grand merci euh, pour sa venue. Et il va partager avec nous le verre de l'amitié. On est ravis de le revoir. Bruno Monnier-Vinard, journaliste au point. Merci, Bruno. Merci, Sylvain. D'être venu. C'était vraiment, vraiment un plaisir. Ça faisait plusieurs mois qu'on vous avait pas vu. On est ravis, n'est-ce hein, pas Voilà. Virginie Groslo. Euh, Journaliste à Challenge, on est ravi que notre Bruno national soit avec nous. Hein. un plaisir. Merci. Bon, vous êtes avec nous, bien sûr, le mois prochain. Un grand merci au directeur marketing de euh, Bien Ici, de nous avoir fait sa météo de l'imo. Ça se passe bien hein, pour vous. Hein. Eh bien oui. Voilà. Ouais, euh, bien Ici, troisième sur le podium. Hein. Voilà, oui, ouais, mais troisième sur le podium en six ans. Belle réussite, quand même, Bien ici. Bravo à vous, euh, Philippe. Voilà un petit clin d'œil pour notre ami David Benbassa, le directeur général de Bien ici, qui nous a aussi aidé à construire cette émission. Un grand merci à la légende de l'immobilier, voilà celle qui nous empêche de tourner en rond. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur le plateau. Isabelle Ray Lefebvre, journaliste au Monde.
4: Momie
1: égyptienne. <rire> J'adore les formules. Elle a, le sens de la formule. Elle nous a fait le coup de. C'était quoi la pub C'était les agences de papa. Hein, l <rire> ah oui, hop, voilà. Ouais. Hop, C'était Teddy Riner, l'égérie des, des agences de papa. Voilà. On se moque gentiment, mais c'est pas méchant. Franchement, c'est pas méchant. Le prochain numéro, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de la rentrée, les marronniers de la rentrée. Euh, pour le printemps, c'est l'achat de maisons individuelles. Hein, ça, c'est important. On va parler de ce sujet. Mais le mois prochain, je vous propose qu'on fasse c'est un gros point trimestriel sur le marché immobilier. En plus, on va être dans une période un peu particulière parce qu'il n'a échappé à personne qu'on aura les élections, qu'on aura peut-être un nouveau dessin politique avec une nouvelle gouvernance, euh, avec toujours autant d'incertitudes, c'est vrai. Alors, il faut reconnaître que euh, les circonstances actuelles et le climat ont un peu gommé, c'est un peu dommage, d'ailleurs, euh, le débat hein, public sur la présidentielle. Enfin, je ne sais pas si vous partagez mon idée, mais moi, j'ai rarement vu une élection présidentielle où j'en entendais pas du tout parler, quoi. Je veux dire, euh, vous sentez, vous, quand on est dans, dans les présidentielles, Virginie
3: ?– bah Oui, quand même, parce qu'il y a quand même eu toute cette phase euh, de petites phrases euh, avec euh, certains candidats euh, qui sont... Qui, qui... Voilà, Non, on a, on a eu une campagne énormément sur des petites phrases, sur des contre-vérités, sur euh, plein de choses... Sur les sujets de fond, un peu moins. Effectivement, bon, bah là, il y a un événement euh, qui euh, ne peut laisser personne indifférent et bien qui sûr. occulte une partie du débat, mais euh, c'est pas grave, on continuera après.
1: Et malheureusement, encore une fois, bien sûr, la politique du logement qui n'est pas du tout au cœur du débat public, même avant les, les événements qui touchent l'Europe aujourd'hui, euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, les médias, les médias spécialisés, les médias généralistes, on ne cessera de vous en parler, puisque le logement, c'est aussi l'artère fémorale des Français. C'est le premier besoin, c'est un besoin primaire, c'est un besoin de première nécessité. Bon, moi, je devrais, je devrais dire qu'on devrait rendre constitutionnel le droit au logement, euh, comme l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui donne un droit universel à l'éducation. On devrait avoir la même chose pour le logement. Vous êtes d'accord avec moi hein
2: ?– et Le premier poste déménage. ménage. – Oui, premier le budget, poste, de, c'était de, de, voilà. ouais,
1: ouais, un des plaisir des de vous avoir tous sur le plateau. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Grand Jury de la presse immobilière avec tous mes confrères. Merci à vous et longue vie à xangor – Merci beaucoup.